0: Palavra
1: do Mestre Olá gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio Fiorini, aluno de jornalismo E acabou de começar o Palavra do Mestre Nesse podcast, sempre buscamos o ponto de vista do professor Sobre as principais questões do ensino no Brasil E para me acompanhar, está também o aluno Pedro Silva Tudo bem, Pedro?
0: Está tudo ótimo, Sérgio A gente está aqui juntos virtualmente né? Já que devemos evitar ir para a rua e só lembrando, fazendo marketing social, é, se puder, fique em casa, lave as mãos e evite ao máximo aglomerações.
1: Falando nisso, todos os setores foram abalados pela pandemia do coronavírus, que é o principal assunto do momento.
0: Sim, Sérgio. É, a gente sabe que alguns setores, como o da cultura, eles sofrem muito nesse momento. Shows, teatro, cinema, exposições e outras atividades... Foram suspensas, sem, sem data para a volta.
1: Pois é, só no estado de São Paulo, quase um milhão e meio de pessoas vivem da cultura. Mas como o ensino superior na indústria criativa está lidando com essas questões? Para responder essas e outras perguntas, temos o professor do curso de cinema, da Estácio, Flávio de Cola.
2: Bom, eu sou o professor Flávio de Cola, eu sou professor da Universidade Estácio de Sá, nos cursos de cinema... Uh, jornalismo e publicidade propaganda.
1: Como você planejava suas aulas na, na época presencial, né? Uhum. E como foi a adaptação né, dessa, desse cronograma de aula, dessa forma de dar aula, a partir dessa nova forma do Teams, do online? Uhum.
2: experiência tem sido para mim muito nova e muito gratificante, num certo sentido, né? claro triste por outra, porque é, essa, essa, essa demanda, essa exigência veio numa circunstância que não é agradável para ninguém, mas por outro lado, é, me obrigou ao, como professor é, presencial a me adaptar totalmente a essa nova tecnologia, né? nova para mim de dar aula remotamente, não é online, né? Online é um pouco diferente, porque nós temos a modalidade online para a qual eu já produzir conteúdo, porque você grava é, um programa, ele fica lá estocado e é editado, é trabalhado e ele vai ao ar quando o aluno demanda no seu curso online. Essa modalidade que nós estamos é, atuando agora, ela é aula remota. Nós entramos exatamente no horário das aulas presenciais. Que os alunos tinham normalmente no campus antes da pandemia e então você percebe Sérgio que é, um, é, um, é uma situação meio híbrida porque existe o encontro marcado com o professor no horário que existia na era presencial isso faz uma, uma grande diferença é, porque também nós entramos ao ar é, live, né? ao vivo. Então, existe aí uma situação híbrida, né? uma personalidade híbrida nesse tipo de ensino que a gente está uh, uh, experimentando. E, então, é uma forma de dar aula que mistura uh, a tecnologia de uma forma tremenda, porque ela interfere sim em todos os sentidos e quando ela falha é, o ato de ensinar também né é, entra no apagão e por outro lado também temos a questão da presen do presencial porque nós estamos presentes naquele horário ao vivo para o aluno viu Sérgio, é uma situação muito engraçada ah, isso faz com que você seja no meu caso em particular tenha sido obrigado a roteirizar milimetricamente as aulas é o que eu tenho feito eu tive que transformar todas as minhas aulas presenciais que tinha um certo tipo de material audiovisual, que tinha uma determinada fala, um determinado discurso, para um roteiro, um roteiro literalmente cinematográfico, <risos> em que eu atuo, né? e eu tive que apelar para novos materiais, né? é, aqueles que sejam, estivessem disponíveis é, na web, diferentemente do meu acervo aqui que eu tenho de DVDs, por exemplo. É, que não é possível transmitir na hora para eles, então é, eu tive
1: que com, realmente
2: praticamente começar do zero.
1: É, teve o um programa passado, que foi com o professor Pablo, e ele uh -huh. também falou uma coisa bem parecida com isso, que é de você não conseguir ver o retorno do aluno de, de uma certa forma. Às vezes você fala alguma coisa, uhum. e o aluno ele nem fala que está com dúvida verbalmente, a expressão dele já... Entrega tudo, né? Tipo, Ele nem entendeu. Exatamente. Eu
2: nem entendi. Exatamente. É esse tesouro, né? Essa, essa, essa quantidade incrível de informações valiosas que nós temos presencialmente e que o aluno também tem do professor, né? O aluno percebe quando o professor está mais inspirado, menos inspirado. É, enfim, então isso se perdeu um pouco. Por outro lado, nós ganhamos em outras coisas, né? Completamente diferentes. Eu falei do chat, né? O chat... O chat é uma verdadeira festa, né, é onde a parte mais, digamos, informal dos alunos vem à tona também, até porque, até porque, Sérgio, tem uma um, outra questão que eu acho que uh, a tecnologia, ela perturba, é, alguns alunos acabam é, tendo mais fala do que outros, uma sala muito grande, não sei se você também percebeu isso, Fábio, então, tem alunos mais assertivos, mais faladores, mais presentes mais interessados, eles acabam monopolizando de uma forma mais fácil a fala no, no jeans o que acontece menos numa sala de aula, né em que de repente você lança uma questão que, que, que emociona toda a classe todos se manifestam né? ao mesmo tempo. Né? É, é legal quando acontece isso, você está falando de um tema e joga uma questão que ali enfurece os alunos, divide as opiniões. Um momento mais democrático né eu acho nesse sentido os alunos todos se manifestam de uma forma espontânea mesmo aquele mais tímido acaba se se expressando
1: no curso de cinema existe muita influência de laboratório né e na estácio é. temos o Nocine. Uhum. aí eu queria perguntar pra você como está funcionando isso o Nucine ele continua operando ele opera de uma forma diversa é, se tornou uma coisa dos professores fazerem esse, essa parte do ensino, como é que está sendo isso?
2: Veja só, o núcleo de cinema, ele, ele, ele é um núcleo é, presencial, ele é um espaço dentro, da, dentro do campus que administra né, os recursos audiovisuais é, do parque tecnológico né, da, do campus. Então, nós não podemos incentivar os alunos a gravarem. Né? É, os laboratórios, os trabalhos práticos que eram, em que usavam-se os equipamentos dos, do, do nosso núcleo de cinema do núcleo de comunicação o estúdio, os vários estúdios ali disponíveis, eles não podem ser usados mais então o Lucine no momento ele está é, parado mesmo né? devido à natureza laboratorial típica agora você falou o que, que os professores estão fazendo para isso, né? Então, eles estão pedindo trabalhos é, com, com outra natureza, são trabalhos práticos, mas que é, possam ser desenvolvidos no âmbito, no âmbito da casa deles. Né? É, então, são trabalhos laboratoriais que envolvem, por exemplo, uh, edição, uh, documentários, uh, compilações, planejamentos, projetos, uh, preparatórios para o momento em que, em que nós poderemos voltar para o mundo presencial e poder executá-los. Nós estamos nesse sentido tentando compensar com esse aprofundamento de planejamentos e, e, e pesquisa.
1: É... Nessa minha pesquisa que eu tinha dito anteriormente, que eu fiz e tudo, eu tinha lido que a época antes né, da quarentena, a tendência do mercado de cinema era cada vez mais se aquecer é, devido a uma expansão audiovisual no país e tudo. E a minha pergunta é a seguinte, professor: como você vê é, atualmente, né? vamos supor assim, nessa década, o mercado de cinema. E se você acha que essa pausa da quarentena pode afetar esse mercado que estava tão em alta?
2: É uma pergunta muito boa, Sérgio, e muito espinhosa para a gente responder. É... Realmente, o mercado audiovisual, ele não é, não é apenas um dos mais dinâmicos, tem sido um dos mais dinâmicos ao longo das últimas décadas, é, como também um dos mais lucrativos e que tem garantido a quem entra nesse mercado, inclusive pessoas que estão iniciando no mercado, uma média salarial acima. Normal, acima da média de outras atividades. É, isso está comprovado nas pesquisas que se fazem no Brasil e em outros países, é, inclusive naqueles países com né, uma cinematografia bastante avançada, um audiovisual bem avançado, como os Estados Unidos, a França, Inglaterra, Itália, é, Canadá e Japão, enfim. Mas. Uh, o, o, particularmente no Brasil nós temos no momento na área na área audiovisual de produção de visual uma certa expectativa diante das atitudes do, do governo atual né do presidente Jair Bolsonaro é, você deve saber pela imprensa que é, que é um é um, é um governo que optou por um determinada um determinado olhar em relação à cultura que tal como ela é praticada pelo mercado e pelos agentes culturais tradicionais do país é, e ele evidentemente está colocando em prática ah, o seu programa de governo, ele foi eleito por uma maioria e está fazendo isso exatamente que ele está fazendo isso agora, esse tipo de prática não é tão favorável para o nosso mercado né, porque é, dirige a ah, um certo dirigismo nessa política ah, e também né, os fundos estão sendo estão congelados no momento né? é, a área cultural do governo federal, por exemplo está é, paralisada e, não, existem muitas nomeações que não foram feitas conselhos que, cujos os, os integrantes não foram designados isso também ajuda a paralisar a atividade é, e, então há um certo sufocamento nessa área que por sua vez é, tem que se virar com o que um quadro né, que ele vive. Então, uh, os agentes culturais estão pensando, né? já estão pensando, até criando alternativas para sobreviver não só a essa, a essa política uh, federal em relação à cultura, que, como eu falei, é bastante restrita, como também agora diante da pandemia, já que o audiovisual e a cultura, como, de, uma, de uma forma geral, tem grandes atividades... Tantas atividades que dependem da aglomeração de pessoas. A pergunta é, será que essa forma consagrada de, de fruir né, a arte cinematográfica vai resistir? Né, será que as pessoas vão perder o hábito de ir ao cinema? Os cinéfilos não, né, porque nós sempre vamos amar sala de cinema, até porque nas salas passam filmes que não chegarão tão cedo às plataformas de streaming forma, já há anúncios de sala de cinema fechando. Por outro lado, será que a gente pode fazer essa segunda, a seguinte pergunta? De repente, eles, né, o público tem sede, vai ter sede, uma vez encerrada a pandemia, sede de voltar ao, ao contato, né, a essas experiências coletivas.
1: Então, assim, você é. vê... Um domingo, 4 horas da tarde, sem nada pra ver de esporte, só reprise, <risos> é, um pouco, é um pouco assustador. Então, eu acho que, assim, é, é uma questão de todos os setores vão sofrer esse reflexo. Eu tenho uma pergunta a você. Ah, é...
2: Você como amante da, do esporte, não só como profissional, mas também como é, individualmente, né, como gosto pessoal, você, você acha que você, depois que voltar, acabasse essa quarentena, você teria esse ímpeto de, de, de como é que se diz? É, é, como é que, com aquela expressão, é, é, aquela fome de, de esporte, você, você, você iria mais, consumir mais de esporte nessa volta. É, seria fiel ao, ao espetáculo, por exemplo, e fisicamente aos campos de futebol? Você tiraria o atraso? Ou não? Você acabou se adaptando à poltrona de casa?
1: Professor, com certeza, professor, eu iria com sede ao pote. Eu, eu imagino a mesma coisa do cinema. É como você falou, né? É, por mais que o streaming cresça. E aí eu posso dizer da, da minha parte de amante, no esporte, no esporte também cresce muito o streaming, nada supera aquela imersão a, 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 ao espetáculo, né, como você falou. É, ir a um estádio, ir a um cinema é muito diferente de ver a poltrona, como você falou. Pro amante não, não tem como trocar. <risos> Professor, é, para encerrar esse nosso papo, eu queria pedir para você um recado para quem tá ouvindo. Tipo, um recado como você quiser, tanto para esse momento de quarentena, tanto para quem é seu aluno, para quem uhum. ouve o podcast de forma geral.
2: Bom, eu, o meu recado é que todos vocês, todos nós, enfim, todos, é, tentem buscar dentro de si a capacidade de, de adaptação, é, e olhem como a raça humana evoluiu ao longo desses milênios todos, sempre se adaptando né? é, por, por, por todas as mudanças sejam climáticas, sejam tecnológicas, sejam sociais, políticas, enfim. Nós chegamos aonde chegamos é, por causa dessa capacidade de adaptação. E hoje nós somos bilhões.
1: E você, deseja algum professor sendo entrevistado? Fale com a gente pelo Instagram do coletivo, o
0: Coletivo TJ. Estamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Estamos nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Rede Pública. Palavra do Mestre. Esse programa é uma produção de Pedro Silva e Sérgio Fiorini. Edição de áudio: Pedro Silva. Apresentação: Pedro Silva e Sérgio Fiorini. Supervisão: do professor Marcelo Sozinho. Coordenação do curso: Professora Gisele Barreto. Esse programa é uma realização da Rádio Estácio Tom Jobim, Universidade Estácio de Sá.